0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicanas a través de www.mbsnoticias.com
1: Pues que me escapé, me vine a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro de literatura pues más importante de Latinoamérica que además tiene como invitado a Portugal y desde aquí estaremos también transmitiendo en vivo con una invitada de super lujo. Además, el 4 de abril de este año les compartimos en este espacio pues uno de los casos trágicos que cuentan la historia del feminicidio en nuestro país, el de Graciela Cifuentes y su hija Sol, ambas encontradas en su domicilio el 15 de marzo, de marzo, perdón, con múltiples señas de, de violencia. Hoy continuamos con el seguimiento a esta lamentable historia. Tenemos por otro lado buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: muy buenas tardes, gracias
1: por acompañarnos en este jueves 29 de noviembre del 2018 Les recordamos nuestro segundo día en el que contamos ya con transmisión simultánea en lengua de señas mexicana a través de la webcam le agradezco enormemente a Noé Romero que ya esté a través de la transmisión y a la gente que nos ve desde la webcam también. Eh, gracias a todo el equipo de ingeniería y de MBS Internet Porque se han puesto las pilas para que incluso yo no estando desde cabina Podamos hacer esta transmisión en donde eh, pues Noé y yo les vayamos narrando en, a nuestra manera esta historia Janine, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Buenas tardes Hola Pam, buenas tardes
2: Qué envidia ya desde la fil Y bueno, estaremos sí. escuchando hoy música de Coldplay entonces, eh, que nos llamen, que nos pidan sus canciones, abrimos con Something Just Like This.
1: Muy bien, gracias Janine. El teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 55 además a todoterreno-mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Pues eh, hay un tema importantísimo desde el legislativo que tiene que ver con ampliar la prisión preventiva y le agradezco enormemente a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que nos acompaña vía telefónica justamente para hablar sobre eh, lo aprobado. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Pamela. Eh, le agradezco mucho el espacio y saludo a todo el auditorio con mucho afecto.
1: ¿Qué fue lo que se aprobó y cuáles fueron las razones
3: para estas decisiones? Bueno, el tema es muy importante que se abordara dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales uh -huh. esta iniciativa, que son tres temas que nosotros estamos eh, eh, impulsando. Uno que es el robo de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, que tiene que ver con el huachicol otro delito más que es el delito electoral y el de, delito de hechos de corrupción. Eh, en todos estos estos delitos, eh, evidentemente, como hoy se encuentra nuestra Constitución, solamente se señalan que habrá prisión preventiva en ciertos delitos que, que la Constitución propiamente nos va señalando. Nosotros estamos pidiendo la incorporación de tres delitos más, y las bancadas parlamentarias traen la petición de eh, incorporar otras figuras delictivas. Ha generado una fuerte eh, polémica al interior porque el, proce, el proceso eh, penal adversarial, eh, el, el sentido es que exista el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, si revisamos el tema socialmente, nos vamos a dar cuenta que son los temas que la sociedad le lastiman, le ofenden y por eso precisamente estamos legislando en esta materia tan importante que se han incorporado otras cámaras haciéndonos la solicitud de tipificar el delito de robo de transporte en todas sus modalidades. Por eso creo que, creo que
1: justamente la controversia está más bien relacionada con esto, no no con el tema de robo de hidrocarburos, sino con estos otros temas que podrían implicar que la gente pase más tiempo detenida esperando un proceso como sucede hoy eterno eh, y que y, y podría ser inocente, nada más que bastara con la sospecha de que, de que pudiera haber cometido un delito para que estuviera encerrado.
3: Es una prisión preventiva oficiosa. Que uh -huh. evidentemente todos los eh, delitos que estamos señalando eh, serán solamente una incorporación y, y, y se quedarán a salvo los demás delitos que nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Uh
1: -huh. Entonces, ¿quedaríamos con cuáles? Nada más para eh, los, recordar.
3: Los, los delitos de hidrocarburos, el delito de esos de corrupción, el delito uh -huh. de uh, uso de programas con fines Sociales. electorales el delito de desaparición forzada, el delito de armas de fuego y el delito de robo de transporte en todas sus modalidades. ¿Y
1: las que otras bancadas han buscado incorporar que han causado controversia? ¿Cuáles son?
3: Está el Partido Acción Nacional con dos peticiones, prácticamente son tres. Eh, delimita la parte de, del delito electoral solamente con la figura de programas sociales, eh, el tema de desaparición forzada que ellos traen, y eh, el, el delito de, de abuso sexual contra menores que trae la bancada del Partido Revolucionario Institucional y la de armas de fuego que ha sido una petición de la bancada del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué sigue, Eduardo? Sigue la, la primera lectura, eh, vamos a someterlo al Pleno, es una reforma constitucional que se debe construir con mayoría calificada, y en esta mayoría calificada estamos tratando de generar los consensos que nos permitan eh, sacar un dictamen que garantice eh, la tranquilidad social del pueblo de México.
1: Muy bien, pues Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde.
3: Muchas gracias, Pam. Un abrazo. Hasta...
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente justamente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y Damián Cepeda, senador del PAN, también está vía telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
4: Hola, muy buenas tardes. Con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
1: ¿Cuál es la otra cara de la moneda después de esto que acabamos de escuchar y en dónde está la, la controversia?
4: En el tema de prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Mira, yo lo decía de manera contundente. Mi, mi opinión a título individual, porque es un tema donde hay polémica y dentro de los distintos grupos parlamentarios hay visiones distintas. O sea, es falso que haya, digamos, una postura eh, oficial, ¿no? Y esto uh -huh. te lo digo porque lo sé desde que era dirigente, ¿no? Que había distintos puntos de vista. En mi caso, yo estoy completamente en contra. Me parece que es, está basada toda la argumentación que acabo de escuchar una parte y todo lo que se está diciendo que se quiere lograr con la prisión preventiva oficiosa, pues todos estamos de acuerdo en eso, en bajar la inseguridad, en que el delincuente pague, en fin, pero este no es el camino, esto no lo logra. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Para que quienes si me están escuchando lo puedan entender. Es cárcel para una persona sin haberlo encontrado culpable. ¿Así? Uh -huh. Esa es la descripción. O sea, en México pues hay una presunción de inocencia te tienen que demostrar que eres culpable en un juicio, imagínate nada más. Ah, bueno, la prisión preventiva oficiosa es te meto a la cárcel y todavía no te he probado que eres culpable. Es una medida excepcional que está mal, que de hecho debería de desaparecer. La prisión preventiva sí debe existir, existe en el mundo, pero es un juez quien debe de valorar qué tanto riesgo tiene la persona que fue detenida.
5: A ver, vamos a suponer,
4: si alguien está acusado de intento de homicidio o lo que guste, el juez debe de hacer una valoración y decir, a ver, ¿esta persona representa un riesgo para alguien más? ¿Representa un riesgo para la sociedad? Si la respuesta es que sí, puede dictar prisión preventiva y meterlo a la cárcel durante el juicio. Pero si no lo es, le puede decir si es un tema patrimonial o demás, puede decir, a ver, bueno, te quito el pasaporte para que no huyas del país, o ven a firmar cada 15 días, o te pongo un GPS... Y el extremo, la última medida debe ser la prisión preventiva solo cuando se valore que hay un riesgo, pues, no en automático. Y hoy oh, yo lo que escucho es como si con eso va a bajar la delincuencia. Yo te digo nada más lo siguiente. Sí. Primero, además de que es violatorio de derechos humanos, primero, ¿cómo va a bajar la violencia con eso? Y el ciento de los delitos ni siquiera se denuncian, hombre. Es un absurdo lo que están diciendo. Y del cinco por ciento que se denuncian como seis por ciento un porcentaje muy pequeño llega a finales de juicio. Entonces no es cierto que para la gente vaya a bajar la inseguridad. Segundo, ¿por qué no ha bajado la inseguridad en los delitos que ya tienen prisión preventiva o oficiosa hoy, como la delincuencia organizada? Porque no es una herramienta para combatir la inseguridad, es una herramienta para... Te meto a la cárcel sin probarte, punto, ¿no? Y luego veo. Imagínate nada más que sin probarte te pueda detener a alguien, meterte a la cárcel y luego un año después decirte... ay ¿Qué crees? No, no es ¿Culpable? Nada. O sea, claro. y, 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 y lo que yo veo es un. Lo digo con mucho respeto, pero pero pues mu, no todo mundo, ni tiene que ser, pues es abogado, creo que no se entiende bien. Y todo mundo tiene el objetivo, claro, de bajar la inseguridad, pero no se entiende la figura. Se habla como si no existiera. Es que debería de poder ir a la cárcel. Sí, todos estamos de acuerdo pero que sea un juez el que haga su trabajo y que determine si esa medida se necesita. No en automático, pues, ¿no? Dos, es que cuando los agarran ahí robando y ya está seguro que es él, bueno, entonces pon que cuando se en flagrancia, es decir, cuando encuentren al delincuente eh, con las manos en la masa, como se dice, ahí sí proceda. ¿Por qué? Pues porque ya no hay duda que es culpable. Pero hoy, en el sistema que tenemos penal, cuando empieza un juicio, se da algo que se llama el auto de vinculación a proceso. Ese auto lo dicta el juez hoy con solo datos de prueba. Vamos a ponerte un ejemplo. Alguien dijo un testimonio, que sabemos que hay testimonios de hechizos, dice que tú eres responsable de tal delito. Dice una persona. No hay ningún otro elemento, no hay una transferencia bancaria, no hay un documento, nada. Dijo tal, A. Ah, pues te doy el auto de vinculación al proceso, en este caso te doy la prisión preventiva oficiosa, y ese solo testimonio no va a bastar para encontrarte culpable al final del día si no ponen otros elementos de prueba. Pero sí basta para la autovinculación a un proceso y entonces sí bastaría para la prisión preventiva. Bueno, si no te lo prueban, te van a tener que soltar después. ¿Y quién te va a regresar el año de cárcel que tuviste? Y luego, dicen, no, no, Las armas de fuego. Ah, vamos a regresar al tiempo en donde la Procuraduría, no porque no hace su trabajo, ¿no?, no te puede no puede comprobar un delito y te siembra un arma muy fácil vas para sea, no es la solución compartimos el diagnóstico todos queremos mejorar la inseguridad pero es una mentira que la prisión preventiva oficiosa vaya a acabar con la inseguridad lo único que hace es meter a la cárcel a personas que no están probadas culpables y eso es una injusticia aquí y en cualquier parte del mundo o sea, todo mundo tiene derecho a que le demuestren su culpabilidad. Entonces, por esos motivos que te acabo de decir, estoy en contra. Y si quieres, hay que sumarle, la ONU está en contra, la Internacional está en contra. Casi todos los expertos en la materia están diciendo, oigan, este no es el camino. Pero bueno, pues creo que el populismo fácil, ¿no? El, el decir en el discurso, vean que somos de mano dura, ya pusimos prisión preventiva oficiosa. Eso no significa nada.
1: Eh, Damián, te, te te agradezco enormemente que nos compartas tu punto de vista sobre este tema, creo que caemos en lo de siempre, ¿no? La, las bases de la Procuración de Justicia, que es donde tenemos que poner toda la atención en la investigación, los jueces, todo todo ese trabajo ah, no. que además agiliza nuestro sistema, quería eh, preguntarte en, en otro tema y que bueno, finalmente es tema el día de hoy, eh, y desde ayer se pospuso la de votación en el Senado sobre esta modificación que permitiría acceder a, a Taibo, al Fondo de Cultura Económica.
4: Mira, está de segunda lectura, o sea, pudiera uh -huh. ser votado ya hoy, depende de lo que se define ahorita en el Senado. Pero está publicado en el orden del día como dictamen de segunda lectura, entonces se pudiera votar hoy, claro, si se decide retirar, Ahorita, que es precisamente el momento en el que estamos Pues entonces no se procedería A mí me parece muy lamentable Las declaraciones que hizo este señor No nada más por estas declaraciones Sino por otras que ha hecho ya Pareciera que es una persona que trae pues, cierto odio no, pues, este Como que división en el país Y creo que no es adecuada Para estar frente al frente del Fondo de Cultura Imagínense nada más Depositar en las manos de alguien tan radical La cultura de este país Pues en esas manos va a estar la cultura Que van a aprender nuestros hijos ¿No? no me parece a mí que tenga que tener este sesgo no y esta visión digamos grosera despectiva hacia ciertos sectores de la sociedad, lo digo con apertura eh y por lo tanto yo no voy a ser parte de esta farsa, de esta simulación de hacer un cambio de ley para adecuárselo a él, me queda claro que puede haber argumentos de sí, no, no, la ley es
1: absurda, de... pero Exacto. hoy se está haciendo pero, a a, a, la, a medida, no, ¿no?
4: Exacto, no nos hagamos tontos. Está en una coyuntura, se está haciendo para esta persona y yo no voy a colaborar en lo más mínimo en ayudar a que él, una persona así, grosera, con esta visión despectiva, pueda ser el titular del Fondo de Cultura. No me parece correcto y pues prefiero este, mantenerme congruente y, bueno, que lo hagan ellos, ¿verdad?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta tarde.
4: Hombre, muchas gracias a ti. Saludos.
1: Gracias, Damián Cepeda, senador del PAN. Justo esa es la pregunta del día, y se comentaba aquí ya en, en el desayuno, en, en las sobremesas del desayuno, en el marco de la FIL, era justamente lo que la gente comentaba. ¿Ustedes qué opinan sobre las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, justamente sobre esta ley que en teoría estarían votando los senadores el día de hoy y que al parecer se pospuso que haría una modificación para que pudiera él quedar al frente del Fondo de Cultura Económica esto nos contestará
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
6: ¿Qué opinas de las declaraciones hechas por Paco Ignacio Taibo II?
0: Más allá de lo corriente y vulgar de sus palabras, sobre todo para un representante de una institución cultural, preocupa el fondo de lo que dijo. Pues deja ver, están dispuestos a hacer lo que se les dé la gana y si las leyes no se los permiten, están dispuestos a modificarla para que puedan hacer todas sus fechorías sin que nadie los controle. Ese es el verdadero problema. A veces los mexicanos somos muy hipócritas. Mi abuela es española, nacida en Murcia, y ella nos enseñó a utilizar todas las palabras que contiene el diccionario y la forma de expresarse en mexicano es muy coloquial y es muy chusca incluso con doble sentido y con albur entonces no debíamos de extrañarnos eh, lo que pasa es que algunos cuando escuchan a las personas estas expresiones se, se espantan o se persignan pero así nos expresamos regularmente los mexicanos
7: yo opino que fue vulgar y respetuoso Y a pesar de su
6: trayectoria No creo que eso se le deba tolerar a nadie Que va a estar al frente de una dependencia Que fomenta
5: la cultura Como dijo, llamar las cosas por su nombre Entonces llamaremos El sol de peladas Dirigirse así a un grupo o, o a unas personas no tienen mucho significado como tan más que una grosería y no tanto a los que lo elegido... sino a todo quien lo escuche Pero es lamentable que una persona que va a trabajar en el gobierno se dirija así más en la cultura
7: creo que no fue vulgar fue más allá fue no más lejos eso es no creo que sea el candidato ideal para llevar la cultura adelante
3: yo pienso que lo que dijo el señor Taibo es un reflejo
8: de, de la mentalidad de los morenistas Ese revanchismo, esa, esa sed de venganza con la que, que ya vienen Es muy peligrosa, es muy grave para México Yo creo que por más preparado y, y entre comillas culto o sea Su actitud como persona deja muchísimo que desear No creo que merezca
0: estar en ese cargo Pues es una actitud muy reprobable, por supuesto Y sobre todo para alguien que piensa representar la, la cultura Es lépero, es grosero, es majadero pero aparte, el señor de por sí es arrogante, soberbio y despota. Pero lo peor de todo es que es, es una actitud muy machista y misógina, porque habla de someter sexualmente a otra persona. No se puede permitir eso. Pero aquí se están dando muestras de prepotencia y de influyentismo de las personas que son de la cuarta transformación. ¿A dónde vamos a ir a dar con esto?
4: A todo terreno.
1: Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, muchas opiniones sobre este tema, sin duda polémico. Hoy se cumplen un año, dos meses con 27 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Y pedirle a las autoridades que que de verdad la gente. Ella no nos fía no queremos respuesta. Victoria, pues... Nada.
1: En este espacio seguiremos contando en espera de que tanto en el caso de Victoria como en todos los demás exista justicia. Y vamos con las buenas noticias. La Selección Sub-17 llenándonos de felicidad. Eh, hace, la Selección Femenil Sub-17 hace historia. Rosa Covarrubias, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos.
7: ¿Cómo estás, Pan? Buenos días. Pues ya me agarraste para darte buenas noticias y eso me agrada mucho. Y la a mí a también. Y decir que pues es algo histórico porque es la primera vez que cualquier selección femenil llega a una final. Y qué mejor que sean estas jóvenes que no son mayores de 17 años, que apenas están iniciando su carrera. Muchas de ellas ya están en la Liga MX Femenil, en equipos de la Liga MX Femenil. Y bueno, con ese gol de Nicole Pérez desde el manchón penal, la selección mexicana venció uno por 0 a Canadá y estará disputando por primera vez una final de un mundial. Este mundial se está llevando a cabo en Uruguay. Y bueno, pues México en busca de ese título estará enfrentándose a España el próximo sábado. Así que a no perderles la vista a las niñas de Mónica Vergara que seguramente pues pondrán en alto a la selección mexicana y obviamente el país ya hicieron historia, ya están del otro lado pero bueno, Mónica Vergara lo ha mencionado desde antes de partir al mundial, quieren trascender quieren hacer algo histórico y si el próximo sábado se llevan el título pan bueno pues más allá de hacer historia y llegar a la final, estarán consiguiendo algo que ninguna selección femenil ha logrado que es obviamente un título internacional
1: no, bueno, hasta chinita me puse, seguramente lo conseguirán Rosa Y estaremos al pendiente, gracias por compartirlo Y yo estoy segura que tú nos vas a volver a dar la siguiente buena
7: noticia Me parece perfecto Pam, un abrazo Que estés muy bien,
1: un fuerte abrazo Y saludo también hoy combo de buenas noticias a Marcos Ariel Rossi Director artístico de la compañía eh, Forum en Ballet Gracias por estar con nosotros Marcos, muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Pamela? Buenas tardes
1: Cuéntanos Marcos, ¿a dónde nos vas a invitar? ¿Qué están preparando?
5: Eh, los voy a invitar a la Sala Covarrubias en la UNAM el viernes 8, sábado 7, eh, perdón, el próximo fin de semana, el viernes a las 8, el sábado a las 7 horas y domingo a las 6, uh -huh. el 7, 8 y 9 y, y en la UNAM. Y además de
7: 7, y 8 y 9, claro. Sí.
1: ¿Qué es lo que vamos a ver?
5: Van a ver Danza Contemporánea, eh, una obra de mía, Interdisciplinaria teatro físico, se llama gesto animal.
1: A ver, para quienes somos ajenos al tema de la danza, ¿cómo explicarnos lo que se va a estar viendo en escena? ¿Qué es lo que se representa? ¿Cómo es la danza contemporánea?
5: Bueno, la danza contemporánea es eh, un lenguaje abstracto, digamos, eh, es el cuerpo diciéndose desde el movimiento, eh, nosotros abarcamos el movimiento desde el aspecto técnico y el aspecto metafórico Que digamos, es el que se, se acerca a lo teatral eh, mm -hmm. Es una obra de gran formato, donde son siete escenas, siete relatos Sobre lo animal, sobre lo gestual animal eh, la premisa que nosotros tenemos es que para el hombre lo más natural es lo animal. Entonces son siete relatos, cada uno diferente de otro, donde se plasma, digamos, todas estas relaciones humanas, eh, hasta qué límite, qué es lo que tocan y qué es lo que podemos eh, como pasar y sobrellevar, de lo humano a lo animal.
1: Pues estaremos al pendiente este 7, 8 y 9 de diciembre en la Sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario. Muchísimas gracias por la invitación y mucho éxito.
5: Bueno, muchísimas gracias a ti por la entrevista. Es una coproducción de Foramen y el Centro de Producción de Danza Contemporánea y queremos agradecer al FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y a la UNAM bueno, y a todos ustedes que nos dan este, el espacio para poderlo difundir.
1: Que estén muy bien Marcos, muy buenas tardes.
5: Gracias a Dios, hasta luego.
1: Vamos a una pausa y regresamos de volada a todo
0: terreno. Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Feminicidio en México, no las dejes invisibles. A Todo Terreno.
2: Respirar para socar la voz, despegar tan lejos como
1: un Continuamos nerviosa, a todo terreno son las con 35 minutos. Le agradezco a Noé Romero, nuestro intérprete del día de hoy de Lengua de Señas Mexicana, que ustedes pueden ver a través de la webcam, a través de www.mbsnoticias.com. El. Este caso que estremeció a la Ciudad de México, el de Graciela y Sol Cifuentes, estas dos mujeres asesinadas en su propio hogar, y que bueno pues fue mal manejado de pies a cabeza, y que hace no mucho las autoridades informaron que habían detenido a uno de los personajes eh, ligados a, a este tema, el principal sospechoso. Le agradezco a Mario, familiar de... Estas dos mujeres de Graciela y Sol que nos acompañan vía telefónica. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela.
1: ¿Qué ha pasado, Mario?
8: Pues te hago un pequeño recuento, Pamela, como tú bien comentaste ahorita, en marzo que sucede este cobarde feminicidio hacia mis familiares, Este Álvaro Obregón no hace absolutamente nada, nos informan que es un incendio. Eh, ...posteriormente se dan cuenta y lo catalogan como homicidio eh, culposo... ...se les hace ver lo dantesco de este asunto... ...y nos dicen que ya no busquemos que estos asuntos son muy peligrosos... ...meterse, que mejor lo dejáramos de ese tamaño... Eh, ...evidentemente no nos quedamos quietos, hacemos ruido y al poco tiempo el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, nos apoya, porque así hay que decirlo, él y su equipo nos reciben y, y nos brinda todo su apoyo este pues para darle celeridad a este asunto, y, 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 y se ponen a investigar, ya esto lo turnan a la Fiscalía de Homicidios con a cargo del... Fiscal Roberto Aguas Y en agosto Cuando este personaje Como tú lo refieres Sale a correr con su novia este, con Muy quitado de la pena Muy deportista uh -huh. eh, Te puedo dar el nombre de la novia que Es la semita pero no, no, creo okay. que,
1: Bueno, no creo que sea necesario Dar el nombre okay. de la novia o sea...
8: Bueno, te lo comento Porque ella sí. ha estado muy cercana A estos eventos Pero bueno te, te
1: te lo te digo, evitar darlo, porque a veces incluso eso podría entorpecer el mismo proceso es, de justicia. Es correcto,
8: ¿no? es correcto. Bueno, salen a correr muy temprano, este es cuando se les detiene, eh, se, le, se le presenta, eh, él se niega rotundamente a dar la prueba de ADN, misma que se encuentra en, en Grace, en sus uñas... ...que no, que vulneran sus derechos humanos... ...que cómo le van a hacer la prueba... ...finalmente un juez de control... Eh, ...permite que... ...que se le haya, ...se le haga dicha prueba... ...donde debo de comentarte... ...y les hice llegar un documento... ...donde no es el único... ...que participó en... ...este... ...no sé cómo llamarlo ya a estas alturas... ...sino él y mínimo dos personas más... ...estuvieron con él... Sin embargo, la Procuraduría, sabiendo de esto, pues ya pretende cerrar el asunto, Pamela.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que les han dicho, sabiendo ustedes que hay dos personas, y si ustedes o dos personas más, por lo menos, y si ustedes tienen menos. identificadas a estas dos personas?
8: No, que siguen investigando, este, que tienen sospecha de un vecino que es muy amigo de, de esta persona, eh... Uh -huh él refirió que va con él a todos lados, o iba con él a todos lados, y pero no veo que hagan allá absolutamente nada. en Hace 15 días sacaron un, un reportaje donde, pues, hablan de la experticia de la Procuraduría, donde cierran casi casi el asunto con la detención de este tipo. Sí, sí en
1: vez el... En una ciudad donde no hay detenciones, tener una para ellos es cerrarlo y cerrar además con éxito. ¿no? Así es es. Es, es. es Lo que estamos diciendo es terrible.
8: Así es. Y debo de comentarte también que en correos que se logran rescatar de, de mi hermana, eh, vemos cómo ella por medio de los mismos entrega todo su homenaje, todos sus muebles que eran muebles antiquísimos de principios de siglo, eh, equipo de fotografía, ya que como creo que ustedes están enterados, la casa se estaba reparando, uh -huh. entonces los dan en resguardo a la constructora que, que reparaba la casa, dicha constructora trabaja para el gobierno del Distrito Federal, uh -huh. y esta gente también Aprovecha esta lamentable y terrible situación para quedarse con todo este equipo. Este, se presenta nuevamente la denuncia, todos estos muebles, y esta constructora condesa, que así se denomina, el, Ajá. Este, el propietario, un señor de, de nacionalidad inglesa y mexicana, se presenta a decir que él no se quedó con nada, demuestra con correos que sí los tienen pero bueno, su argumento es que él es amigo del procurador y que a él ah. no le tocan un pelo ya que él tiene obra a lo a lo canijo aquí en esta ciudad de México y efectivamente nada más se presentó a rendir su declaración en calidad de testigo una sola vez, este señor ah, Otra pues habrá, cosa...
1: habrá que investigar más sobre este
8: personaje Sí, 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 porque yo a él lo involucré directamente hasta con los hechos, porque pues se quedó con una millonada de cosas de la noche a la mañana esta persona. Eh, debo decirte que él tenía herramienta ahí que nunca se presentaron a, a recoger, ni les interesó, ni, ni mucho menos, ¿eh?
1: Mario, pues te estaremos al pendiente, y como siempre lo sabes, los micrófonos de este espacio están abiertos para saber qué pasa con, con este caso. Viene una nueva administración, esperemos esta nueva administración decida sí hacer las investigaciones que tienen que hacerse en este y todos los casos.
8: Claro que sí, yo por medio de ustedes sí le, le pediría al, al nuevo gobierno, a, a la doctora Ernestina Godoy, a la doctora Claudia Sheinbaum, que, que vean lo sensible de esta situación de este de este asunto de que quedan gentes afuera que en cualquier momento pueden lacerar y desgraciar vidas como lo hicieron con la nuestra y que por favor cerremos este asunto como debe de ser y, y, y dar la justicia que creo que es lo, lo menos que ella se merece,
1: sí sí sin duda Mario muchas gracias por habernos acompañado esta tarde,
8: estoy a tus órdenes
1: y estaremos al pendiente de este caso Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PAM Cerveira Continuamos
6: Continuamos a todo
1: terreno, son las 12 con 42 minutos, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y me, bueno, estoy feliz de que me acompañen dos mujeres súper interesantes y les voy a dar el preámbulo del primero de los libros de los que vamos a platicar, porque tuve la oportunidad, ¿debería decir que tuve la oportunidad de leerlo? ¿Sí? Pues sí. sí, tuve la oportunidad de leerlo antes de que llegara y me dejó verdaderamente impactada lo perfectamente bien narrado, lo explícito, lo profundo, lo, lo, lo doloroso, lo lo real, eh, de, como si agarraras una herida y, y le metieras los dedos a la herida y la abrieras para ver las entrañas. Todo esto en una novela juvenil, cuyo título es no es no no es no y que habla acerca de uno de los males más comunes y poco tratados en, en nuestro país y en el mundo el abuso sexual le doy la bienvenida a Valeria Leduc editora de Urano gracias por estar aquí Valeria
6: al contrario Pamela muchísimas gracias por invitarme a tu programa siempre es un placer estar contigo
1: cuéntame de dónde nace la idea de traer esto porque es una serie de libros que además me no comentabas es un éxito en Canadá y que vamos a tener aquí en México próximamente tenemos en la Fil pero en librerías todavía tardar algunos meses en llegar
6: Así es. este, Bueno, es una colección que se llama Tabú, viene de Canadá, y la lanzamos ahorita con los dos primeros títulos. El primero llamado no es no, que es del que vamos a platicar ahorita. El segundo se llama Tomar y manejar, morir o vivir. Ok. Y
1: a la hora que decides, vamos a traernos esta historia y vamos a compartirla para chavos, no tienes, ¿cómo llamarlo? Pues dudas de decir, a ver, la historia. Es que, de ver, se lo digo al público en serio, yo... Pocas cosas tan fuertes eh, he leído, y más si tomamos en cuenta el público al que va dirigido. Me parece vital que lo lean, pero me parece también de esos libros que a cualquier chavita que vean en la secundaria con el libro en mano o en la prepa, es probable que la maestra la diga, ¡Ay, ese libro no lo puedes traer aquí!
6: Sí, la verdad es que sí. Yo, yo, Bueno, mi temor sería un poco que se convirtiera como en un libro de closet, ¿no? Como Ajá. que no te atrevas a que te lo vean. Este, pero creo que es un tema importantísimo que hay que poner en la mesa En primer lugar habla del abuso sexual este, Y bueno, cuando nos enteramos de las cifras de abuso son alarmantes, la verdad, de las cosas uh, Un estudio de la Universidad de Barcelona revela Un estudio del 2009, o sea que ya tiene tiempo Revela que más o menos un 20% de las mujeres y un 8% de los hombres serán abusados antes de los 18 años y estas cifras no se acercan a la realidad, tomando en cuenta que muchísimos casos nunca se reportan. Muchos, muchos casos permanecen en la oscuridad. Entonces, la idea de este libro, la verdad, es que es poner un tema así de fuerte y así de doloroso, ponerlo en la mesa y poner la discusión en la mesa.
1: Y narrado desde la visión de un adolescente que lo está viviendo con, con toda su crueldad, con autoridades que te dicen... ¡Mii! seguro no? que traías, este, cómo ibas vestida, este. te sugiero que no denuncias porque mira, si denuncias no les va a pasar nada, es un problema, estás segura que te quieres meter en
6: esta bronca de denunciar. Es crudísimo. Es fuertisísimo en primer lugar porque muchas veces a las víctimas no se les cree efectivamente, pero no se les cree además desde sus familias. Porque si tomamos en cuenta que muchos de los casos de abuso son perpetrados por personas conocidas muchas veces por familiares o por maestros o por amigos de la familia. Es raro si, si llega a pasar, que sea un perfecto desconocido, pero la mayoría de los casos son personas muy cercanas al niño o al adolescente. Es, esto lo hace terrible y hace además que el secreto se perpetúe. Pero una de las cosas que acabas de decir creo que es vital y creo que es lo más importante que este libro pone sobre la mesa y es la llamada cultura de la violación justamente eso que decías, cómo ibas vestida o qué estabas haciendo tú para provocarlo, uh -huh. como que la culpa recae en la víctima y no en el perpetrador. Y bueno, esto hace que sea un crimen todavía más espantoso.
1: Y vale la pena además contarle al público que es una novela que no puedes soltar, que está muy bien escrita y que, y que es una novela en la que los personajes se quedan contigo. Yo me preguntaba si dárselo a mi adolescente para que lo leyera y, y sin dudarlo fue pues sí, porque como literatura le va a encantar. Y sí, porque hay focos rojos que puede ver en esta historia, ¿no? La literatura te permite, lo que voy a decir es terrible, pero es así, te permite atravesar por una violación y sobrevivir de ella, ¿no? Pasar por las cosas más terribles y a la vez quedarte con la experiencia sin haberlos vivido en carne propia. Y, y, y no lo dude de verdad, felicidades, es un
6: liberazazazazazo. Qué bueno que te gusta. este, Creo que sí es un libro que deberían de leer las, las niñas y sobre todo los chavos. Creo uh -huh. que también para los chavos es bien importante poder ponerse en los zapatos de alguien que vive eso, ¿no? Sí, sí, sin duda.
1: Muchísimas gracias. Búsquenlo, se llama No es No y lo pueden encontrar. Todavía no sabemos cuándo en librerías, pero por lo
6: pronto en la fil, ¿verdad? En la fil está en el stand de Urano, que es en el pasillo F8. Perfecto, muchísimas.
1: Y ahí vamos. Ah, oh, yo voy a estar en el otro, ¿verdad? En el Duranito, ¿dónde está? Puranito está en Fil Niños. En Fil Niños, ahí nos vamos a ver más adelante el día de hoy y el día de mañana. Y nos acompaña también Alejandra Llamas, quien trae libro nuevo bajo el brazo, Libérate se llama,
2: sana lo que te ata para vivir en plenitud. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar contigo, encantada de, de reunirnos una vez más. ¿De qué se trata este libro? Cuéntanos. Este libro habla de la vergüenza, y, y la vergüenza desde un punto de vista que nos entierra mucho nuestro lenguaje, uh -huh. es vivir con la premisa de que hay una falla en nosotros y, por lo tanto, no nos sentimos suficientes o capaces o merecedores, no ponemos límites, vivimos muy enterrados en un desamor y de ahí salen muchas de nuestras no acciones, sino más bien reacciones que serían. Eh, esta autocrítica, adicciones, eh, corregir nuestro físico de manera compulsiva, eh, inseguridad crónica y es algo que ha regido mucho nuestra, nuestra conversación cultural y social ya desde hace muchos años y nos la, hemos heredado esto de, de, de generación en generación y el libro identifica cómo aparece esto en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestra religión a veces, en nuestra sociedad y cómo erradicarlo de nuestro interior para poder... Sentirnos plenos. ¿Qué origina la vergüenza? Uh -huh. Pues la vergüenza tiene muchas... Eh, pues, Muchas vías, uh, digo, como menciono, desde la religión, la culpa, el pecado, el, la sexualidad, el ser mujer, el, el, los estereotipos, el no vernos de determinada manera, todos estos premios de, del exterior, de lo que significa el éxito. Entonces, eh, vivimos en, un, en sociedades que vivir avergonzado de la persona que somos es, es, es un común denominador.
1: Encontramos entonces todas las herramientas para echar para atrás, porque tú hablas de, de la vergüenza como parte de una serie de prejuicios que traemos por diferentes lugares, pero si echamos para atrás la vergüenza… Para encontrarnos, aceptarnos y demás Podríamos echar atrás también muchas otras cosas que
2: nos estorban Claro, porque como que la vergüenza sería En una tabla de conciencia la vergüenza es la frecuencia más baja ¿no? Que nos habla nos el doctor David Hawkins Que tiene 20 de vibración uh -huh. Muy por encima está, como primo hermano está la culpa Es cuando vivimos culpándonos o culpando a otros en este, cuando vivimos en esta, que es una conversación, ¿eh? porque es, eh, todo se elimina cuando eliminamos la conversación, pero la conversación está tan arraigada a nivel inconsciente que hay que hacerla consciente para desterrarla en nosotros. Los, todos los, somos seres completos. Pero como hemos heredado esta conversación desde muy pequeño, se ha permeado nuestro estado de conciencia y es eh, identificarla y, y, y sanarla es como hablar del elefante blanco que está en el, en, en el, en el cuarto, en la sociedad, en, nuestro, en nuestras reacciones, como decía, en nuestras adicciones pero que no hemos visto que eso está impulsando mucho de nuestro estado de ánimo y de nuestro sentido de posibilidad. Entonces, sí nos mantiene eh, en una posición destructiva, es la posición más destructiva en la que podemos vivir, y eh, muy alejados de sentirnos merecedores de una conexión con la fuente, con la luz, con Dios, como le queramos llamar, y por lo tanto separados de nuestra inspiración, intuición, autosabiduría, y ver que eh, el regalo que todos traemos a la contribución ¿no? de la vida.
1: Libérate es el nombre del de libro de Alejandra Llama sana lo que te ata para vivir en plenitud Muchísimas gracias Alejandra y mucho éxito Gracias, gracias a ti por la entrevista Gracias, que estés muy bien Oigan, ahora que estamos transmitiendo vía remota Y que por supuesto lo que estamos usando es internet Me he dado cuenta que estoy rodeada de valientes Empezando por Valeria que me dijo Usa mis gigas, usa mis megas, yo te comparto <risa> mi internet Pero ¿saben por qué? Ella es una valiente que los usa, que los comparte Que ve videos, series, aplicaciones Me los presta para hacer una transmisión de radio, porque ella se unió a uno de los mil que pueden tenerlo de 799 pesos a solo 399 pesos al mes, ilimitados para que lo usen en lo que quieran, lo pueden contratar en su tienda Movistar en línea o llamando al 01800 85 30 000. Detalles en movistar.com.mx Y ya que tengan sus gigas y todo y demás, los invito a que se vayan al cine este 30 de noviembre. Se estrena Viudas, que es la nueva película del director ganador del premio de la Academia por 12 años de esclavitud. Los las dejaron sin nada y ellas fueron capaces de cualquier cosa esta película se ubica en la ciudad de Chicago en tiempos de mucha agitación tanto política como social cuatro asaltantes armados mueren en un exclusivo intento de robo y son sus viudas quien deciden tomar su destino en sus manos para forjar un futuro bajo sus propios términos así que no se pueden perder esta película estelarizada por Viola Davis Michelle Rodríguez, Colin Farrell, Jonah Bernthal, Robert Duvall y Liam Neeson. nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana a las 12 del día, mañana es viernes, tenemos a Sangre Azteca con nosotros y, y bueno, mañana nos escuchamos. Muchísimas gracias a Noé por la interpretación a lengua de señas a través de la webcam y por supuesto a todas las personas que desde ahí nos acompañan. Que tengan un excelente jueves.